0: Diese Folge wird von der Mailänder Motorradmesse Eikma unterstützt, der internationalen Zweiradmesse.
1: Kurvendiskussion, der Motorrad -Podcast.
2: Nach langer Anreise, viel Verkehr, Parkplatzsuche und Sicherheitskontrolle reihen wir uns am Porta Sud, dem südlichen Eingang in die lange Schlange, ein. Wie immer begrüßt uns Mailand mit vergleichsweise warmen Temperaturen und herbstlichen Farben. Ich halte den QR-Code an den Scanner und mit einem Ruck gibt das Drehkreuz den Weg frei. Der breite, lange Weg zu den Messerhallen ist schon am Fachbesuchertag vergleichsweise voll. Links und rechts Foodtrucks, Cafés und Maroni-Stände. Zwischen den Hallen ist Platz für noch mehr Imbissbuden und Special Areas, wo Shows oder Testfahren stattfinden sollen. In der Messehalle selbst ist es kaum leiser, dafür noch viel bunter als draußen. Mit unterschiedlichen Mitteln buhlen die Stände mal mehr, mal weniger um die Aufmerksamkeit des Messepublikums. Großer Andrang am Stand von Suzuki. Auf der Bühne werden gleich zwei neue Motorräder enthüllt und jeder versucht einen freien Blick auf die Neuheiten zu erlangen. Über den Köpfen zahlreiche Handys und Kameras und nach und nach erheben sich lange Teleskopstangen, an deren Ende ebenfalls kleine Kameras oder Handys, mitfilmen, was auf der Bühne passiert. Ich laufe weiter durch die Hallen. Motorräder, Zubehör, Helme, Klamotten, Batterien und Ladegeräte, Fahrwerkstechnik, italienische Behörden, E-Scooter, Nachrüstscheinwerfer, Quartz, Tachos, Werkstattzubehör und Elektromotorräder, die mal mehr an Motorräder, mal mehr an Mountainbikes erinnern. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Und langsam wird es auch Zeit für einen Espresso. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, nach diesem kleinen akustischen Messerundgang melden wir uns mit dieser Folge wieder direkt von der EICMA, der Motorradmesse in Mailand. Äh, dazu begrüße ich Motorrad-Chefredakteur Uwe Seitz. Hallo. Hi, Uwe. Mein Name ist Ferdinand Heinrich Steige. Ich bin Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Ja, Uwe, äh, letztes Jahr war das ja sehr, sehr eng getaktet. Heute auch wieder ein bisschen. Aber ähm, jetzt ist ja heute schon unser zweiter Messetag und wir haben ein bisschen mehr Zeit gehabt, ähm, durch die Hallen zu schlendern. Wie ist denn dein,
0: ja, dein Gesamteindruck der Messe bis jetzt so? Die Messe ist größer geworden. Ähm, es war auch wieder wie soll ich sagen, arbeitsreicher der erste Tag, obwohl eigentlich ja keine Weltpremieren mehr so im, im, im Halbstundentakt stattfinden wie noch vor der Pandemie. Aber ähm, es ist halt immer noch ein, ein, für, die, für die Branche ein wichtiger Treffpunkt und dementsprechend war mein, äh, mein erster, dieser Pressetag halt komplett durchgetaktet mit Termin, Termin, Termin. Dann aber eher im äh, Gespräche halt mit äh, Entwicklern, äh, CEOs zum Teil, äh, ja, beispielsweise Claudio Dominicali eine Stunde lang gesprochen von Ducati. Ja, und das war war sehr, sehr interessant. War ein wahnsinnig eindrucksvoller Tag und es ist eine ein, wahnsinnig eindrucksvolle Messe, muss ich sagen.
2: Ja, ja es sind jetzt ja auch wieder zwei Messehallen mehr ähm, als letztes Jahr mhm. und ja... Man spürt es auch einfach, dieses ganze Back-to-Normal-Nach-Corona-Thema, äh, das ist jetzt einfach kein Thema mehr. Und ich glaube, es nervt auch eigentlich nur noch. <lacht> also, ja, ich glaube,
0: über, über Corona will äh, ja hier keiner mehr sprechen und braucht man auch gar nicht nee. mehr sprechen. Jetzt gucken die alle, richten den Blick nach vorne, ja. wie man so schön sagt. Und es äh, und ist ja auch eine Menge los. Man sieht ja, ja auch wahnsinnig viel.
2: Ich glaube, das einzige Thema ist tatsächlich immer noch das, BMW nach wie vor fehlt, so dass Harley auch immer noch oder immer noch fehlt, aber dass zum Beispiel KTM im Gegensatz zu letztem Jahr wieder da ist. Mhm. Also auch dieses Thema, wo man so gesagt hat, ja, das Konzept Messe ist jetzt irgendwie überholt. Ja. Nein, ich glaube
0: also was sich natürlich verändert hat, ich hatte es ja schon angedeutet, ist diese Messe als der Moment, in dem dann die Neuheit präsentiert wird, ja, wo dann wo dann hunderte von von Teleobjektiven und Handykameras und so weiter und so weiter auf dieses neue Motorrad gerichtet ist, das da unter diesem Tuch ist und dann mhm. whoop, auf 11 Uhr Punkt äh, wird dann dieses Tuch da runtergezogen und dann macht es tada und dann ist die neue Suzuki da oder mhm. welcher welche Hersteller auch immer. Ähm, wir kennen das ja jetzt, dass die Kommunikation einfach schon vor dieser Messe beginnt, viel, viel, viel früher als diese Messe und ähm, viele Motorräder dann auch schon bekannt sind, aber du hast sie ja halt äh, auf vier vier verschiedenen Bildern in vier verschiedenen Einstellungen gesehen, So, ja. aber das ist, das kann dir nie das Erlebnis, geh um die, so ein Motorrad rum und setz dich auch mal drauf. Und guck dir auch mal die Details an. Ja. Wie ist es hier gemacht? Wie haben sie dieses dieses Detail gelöst und so weiter? Das kann dir nichts ersetzen, außer eben eine Messe. Ja. Oder du wartest, bis die alle <lacht> beim Händler sind und dann kannst du von einem Händler zum anderen tingeln, was natürlich wahnsinnig umständlich ist. Ja. Also insofern, äh, glaube ich, hat, han, haben die meisten es auch kapiert von den Herstellern, aber genauso auch wie von der Presse und auch die Zuschauer. Man sieht ja da hier, es sind ja Zuschauerströme, obwohl eigentlich heute... Ähm, Heute ja, ist ja noch Fachbesucher Fachbesucher-Tag. eigentlich nur aber, ja. ist. Gut, das wissen wir, das wird bei der mal nie so eng gesehen. <lacht> ja. Aber das Interesse ist halt riesig, genau weil man einfach so ein Motorrad muss man anfassen. Ja.
2: Also ich finde auch, wir haben ja so als Redakteure das, das Luxusproblem, dass wir viele Bilder schon vorab bekommen, so die dann natürlich noch nicht veröffentlicht werden dürfen. Aber so der große Wow-Effekt bleibt dann halt oft fast ein bisschen aus. Man weiß schon, was da so auf einen zukommt. Aber tatsächlich, ich hatte jetzt die, ähm, die R1300GS, mhm. die ja nicht offiziell vom BMW hier steht, aber halt bei Touratec, bei SV motec und so weiter, ja. habe ich die zum ersten Mal gesehen und ja, wie du sagst, man kann sich das Motorrad halt mal, man kann sich halt auch mal äh, bücken und sich mal die ganzen Oberflächen anschauen und ein bisschen mit dem Finger drüber fahren und das ist halt einfach unersetzlich und zwar dann schon ja spannend. ein Gefühl für
0: Dimensionen. also das die auch, BMW die sieht die ist ja auf so dem Bild so und so aus aber wenn du dann tatsächlich dann daneben stehst dann so wow ja. das ist ja wirklich ein anderes Motorrad, ja. Ja, auf einer Dimension ja. ja oder jetzt oder jetzt eine, eine Ducati also die 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 Mono äh, dann die tatsächlich zu sehen äh, mhm. auch den den zerlegten Motor den sie da ja ausgestellt haben die details das kann dir kein Bild ja. äh, rüberbringen, weil dir ein, fehlen einfach die Relationen. Ne? Ja, da sind wir
2: eh schon mittendrin. Also wir können jetzt hier auch gar nicht alle Neuheiten aufzählen. Ich, mhm. ich würde einfach sagen, jeder sagt mal so ein paar Neuheiten, die ihn überrascht <lacht> haben oder so. Aber die genau da schließe ich gleich an. Also die die neue Ducati eben mit dem Einzylinder. Also viel mehr als dass mir jetzt das Motorrad geflasht hätte, hat mich eher der Umstand geflasht, dass jetzt ein Hersteller nochmal einen neuen Einzylinder bringt. Mhm. Das finde ich eigentlich viel interessanter als das, Motorrad an sich, das auch sehr geil ist und so und leichtgewichtig und fast 80 PS aus einem Einzylinder, aber ja. wo einfach jahrelang das so eine ktm domäne war.
0: Ja, mein Ducati ist, ist eine, ist eine, sie sehen sich ja sehr gerne als, als die Luxusmarke und äh, du hast natürlich da auch einen ganz hohen, einen hohen Einstieg, ja, eine Hürde äh, für, für für junge Leute, aber mit so einem Einzylinder und so haben sie ja auch den Markt analysiert, die sehen halt, was KTM da an Stückzahlen macht, mhm. auch mit den anderen Marken, mit GasGas Gas und Husqvarna und da will man halt ein Stück abhaben vom Kuchen, das ist ja auch ähm, konkurrenzfähig eingepreist, ne? wenn das also bei knapp 12 irgendwas bleibt, dann sind sie ja eigentlich auf Augenhöhe mit mit einer 96. Ja, genau. Und, äh, und es ist halt auch einfach wahnsinnig toll gemacht, wenn du dir diesen Motor anguckst. Deswegen also, es ist mein Highlight dieser Messe. Mhm, äh, tatsächlich. Also keine 210 PS-Kisten oder so, sondern ich finde das, und auch wie du sagst, dass du Katin Einzylinder jetzt baut, mega. Also es ist einfach ein wahnsinnig interessantes Motor und ich kann es kaum erwarten, mal damit zu fahren.
2: Ja, wenn du so lange eh mit dem gesprochen hast, mit dem Claudio Dominicali, hat er schon, ja, ist jetzt nicht so sein Business, aber hat er schon durchblicken lassen oder weißt du, wann wir schon mit einer Maschine rechnen können, vielleicht nächstes Jahr.
0: Soweit ich weiß, ist im Februar die Präsentation geplant. Ah, doch schon. Das heißt also, die wird pünktlich zur Saison, mhm. wird die da sein. Schön. Ja,
2: ja hast du sonst noch, ich meine, mein erstes Motorrad, das ich tatsächlich gesehen habe, weil ich zufällig in die Halle, was war das, Halle 9, glaube ich, reingestolpert bin, das war die Moto Guzzi Stelvio, mhm. aber die bist du ja schon Probe gefahren. <lacht> die durfte ich schon vorhaben, ja. Also Vorserie, es ja, war kein Brotgetüte mehr, aber Vorserie, so. da
0: hat halt das eine oder andere Aufkleberchen noch nicht ja. gestimmt oder so. Ja, Hast du sonst
2: noch ähm, Motorräder, die dir besonders hängen geblieben sind von den ja, ganzen ich freue mich
0: natürlich, dass Suzuki jetzt mal wieder einen Sportler hat, mhm. einfach weil es einfach zu der Marke gehört und, und auch wenn es jetzt natürlich so ein bisschen ein moderator Sportler in Anführungszeichen ist, freue ich mich sehr über die 8R. Mhm. Der Motor hat uns ja alle überzeugt in der V-Strom genauso wie in der Naked-Bike. Mhm. Und ähm, das ist sicher nicht verkehrt, das die, Ding in einen Sportler zu stecken. Ich freue mich auch da drauf. Ähm, was mich auch sehr gefreut hat, auch wenn es jetzt nicht so die große Weltneuheit ist oder ein ganz neues Bike, ist die Überarbeitung bei Yamaha an der MT-09. Schon die Schalterhaptik und so weiter. Endlich ist es wertig und so weiter. Das gefällt mir gut. Die ist auch ein bisschen bulliger geworden um den Tank rum. Die Lenkeranordnung, was mich immer so ein bisschen gestört hat, MT-09, toller Motor, aber du sitzt da entkoppelt drauf. Mhm. Ich fand immer die XSR eigentlich im Motorrad für diesen Dreizylinder. Das haben sie jetzt an der, der MT-09 verändert und ich freue mich auch darauf, die mal zu fahren, weil ich mhm. glaube, das hat, hat auch einen ganz guten Effekt.
2: Ja.
1: Werbung.
0: Die Eikma beeindruckt. Und vom 7. bis 12. November könnt ihr die Mailänder Motorradmesse live erleben. Freut euch auf Emotionen, Neuvorstellungen zum Anfassen und entdeckt die neuesten Innovationen der Zweiradwelt, wenn sich der Vorhang für die aufregendste Bühne der Motorradbranche hebt. Sechs Tage lang an einem Ort, an dem sich alles um unsere Leidenschaft dreht. Mehr Informationen zur Messe und Tickets findet ihr auf www.eikma.it. Erlebe den Eikma-Effekt. Real People, Real Emotion. Live in Mailand.
2: Also bei Suzuki muss ich auch sagen, da mehr als dass ich mich jetzt über die einzelnen Modelle konkret freue, freue ich mich eher so wiederum über die Tatsache, dass da halt einfach mal zwei neue Motorräder da stehen unter einem Tuch und dass da nicht einfach nur... Die V-Strom 650 jetzt neue Farben hat und ähm, das war halt... Na gut, sie haben jetzt mal die, letztes Jahr schon den großen Aufschlag gemacht, aber mhm.
0: davor war es halt echt immer so ein bisschen traurig irgendwie und das ist halt einfach schön, dass da wieder was Neues kommt. Ja, da kommt auch weiterhin Neues. Ich hatte ja dann eben auch gestern äh, die die Chance, äh, in Kyuchi zu sprechen. Äh, Kyuji-san <lacht> ähm, ist ja jetzt äh, in Japan, war früher mal Suzuki-Deutschland-Chef. Äh, mhm kurze Zeit und ich hatte auch dann das Vergnügen mit ihm in der Funktion dann mal nach Japan zu reisen, nach Hamamatsu und haben, wir haben uns wirklich gut kennengelernt und jetzt habe ich ihn seit über 20, nein Quatsch, 20, seit über 10 Jahren wieder getroffen, jetzt sind natürlich in einer ganz anderen Position, jetzt mit am, am, am Tisch, wo man entscheidet welche Modelle und in welche Richtung es geht konnte mit ihm sprechen und der hat schon einen Ausblick gegeben, so so dezent wie man das eben als Japaner auch macht, der werden ja nie großartig was verraten ja, also einfach auch als, als ähm, vertrauenswürdiger, würdiger Mensch dann haben schon aufgezeigt, dass, dass da einiges geht. Mhm. Und die sind raus aus ihrem Tal und da geht's, da geht's, da geht's vorwärts. Ja.
2: Ja, ist auch, ähm, was, was ja letztes Jahr so irgendwie die große Überraschung war, wie krass dann doch die chinesischen Hersteller so reingesprungen sind, die diese Bresche, die sie da, ja. die so die europäischen Marken ihnen teilweise überlassen haben. Und das ist irgendwie immer noch spannend, finde ich, dass du so. Einfach merkst von Jahr zu Jahr, die Modelle werden schon immer ein bisschen ja, so. Ich sage jetzt mal auf den ersten Blick konkurrenzfähiger, feiner von der Verarbeitung her und auch einfach selbstbewusster von den Ständen her. Es gibt aber trotzdem immer noch dieses andere China, sage ich mal, mit Motorrädern, ähm, die halt einfach dreist zusammenkopiert sind so und und ganz abgesehen von diesen kleinen Buden, die eher so am Rand der Messehallen sich irgendwie immer sammeln, da will man gar nicht. <lacht> Nee, da ja, will schon. man gar nicht gefangen sein in diesen Ecken.
0: Also das finde ich irgendwie so, so eine spannende Beobachtung an sich. Die haben tatsächlich, also mittlerweile kann man das beobachten, früher war das halt ein China, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ein China-Brei. Mhm. Und äh, jetzt ist es Einfach, es gibt eine Zwei-Klassengesellschaft. Es gibt einfach diese etablierten, die, die halt diesen Vorsprung haben, durch Vorsprung, äh, auch durch viel Kooperation auch mit Europäern, also QG und äh, CF, Moto und mhm. so weiter, die sind ja auch witzigerweise auch hier jetzt auf der Eigma in den in Anführungszeichen regulären Hallen. Mhm, genau. Und die sind nicht irgendwo zwischen allen anderen China-Buden, ja. Ja, wo sie dir dann irgendwelche Motorräder... Es ist ja Wahnsinn. Jedes Jahr kommt da eine neue Marke und am, im nächsten Jahr ist die schon nicht mehr da, aber eine andere oder vier andere. Mhm. Um, und wenn du da durchläufst, da steht dann... Optisch ist das ja alles ziemlich toll aus der Distanz. Um, die haben Hard-Enduros, uh, 250er und so weiter. Da gehst du hin und dann guckst du näher dran und denkst so mit der möchtest du nicht irgendwo durch eine Geröllhalde. Mhm. Ja. Also, ja, empfiehlt und, sich nicht.
2: Und dann steht da aber auch wieder die, die Kurve, mhm. ne? die ja letztes Jahr so für große Überraschungen gesorgt hat und dann haben die da aber auch irgendwelche, ja, irgendein so Dakar-Bike rumstehen, ja. neben einem kompletten Portfolio, so so gefühlt aus ja. dem Nichts. Auf verrückte, verrückte ja. Motorengrößen und, und ja. äh, Anordnungen und so, ja. ja. Und dann, das das fand ich auch spannend, dann gab es nur so zwei Marken, die die eine, ähm, dachte ich auch, ja, das ist wieder irgendein so China-Ding, und dann war das aber so ähm, Motorräder aus Barcelona irgendwie. Mhm. Fand ich auch interessant. Mhm. Ich habe den Namen jetzt leider gerade vergessen. <lacht> ja, ja.
0: Aber, aber das ist ja das Spannende auf der mhm. Messe. Also du kannst hier wirklich rumstreifen und wenn du die, wenn du jetzt nicht, sagen wir mal, so das, dieses, dieses äh, Premium-Hersteller-Hopping machst, mhm. ah, ich muss die sehen, ich muss das Motorrad sehen, jenes Motorrad sehen, du lässt dich einfach so treiben, da entdeckst du Sachen, das ist phänomenal, ja. auch gerade im Zubehörbereich. Ja. Das ist toll. Also dann hat wieder einer eine andere Lösung für, für für eine Gabel und so weiter und du guckst dir das dann näher an, ist einfach spannend.
2: Mhm. Ja, ich habe ähm, ich habe auch noch, äh, aber das ist, das hatten wir letztes Jahr auch schon, dass eben jetzt ja auch mehr Fahrräder, mehr Quads und lauter so Kram und Scooter, alles mögliche draufsteht. Aber das finde ich auch, du hast jetzt immer mehr so Elektromotorräder die dann auch mal mehr so als mehr wie ein Mountainbike eigentlich aussehen und dann wieder mehr die die sich eher so klassischen Motocrossern oder ja, weiß ich nicht, normalen Naked Bikes halt nähern. Mhm. Also da gibt es auch echt immer was zu entdecken und gerade bei den chinesischen Herstellern, dann sind es oft sehr etablierte Marken, dann sind es halt irgendwie die die größten Produzenten teilweise irgendwo dafür. Ja. Nur die kennt halt hier keiner. Die kennt ja keiner. Und dann kommen die hierher mit ihrem kompletten Portfolio und bieten die halt irgendwelche Teile an für einen Bruchteil von das, was halt europäische Marken aufrufen,
0: also da ist schon echt viel Bewegung drin. Da ist viel Bewegung ja. drin. Ähm, ich finde es aber trotzdem erstaunlich, dass eigentlich auf diesem Elektromotorradmarkt sonst nicht so viel passiert. Also wenn mhm. man jetzt über richtige, in Anführungszeichen richtige Motorräder ja. spricht, äh, in diesem Commuterbereich, was Scooter und so weiter angeht, Pendlerfahrzeuge, äh, da geht richtig viel und da ja. sind die Chinesen so wahnsinnig stark. Also das siehst du ja vom 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 normalen Tretroller elektrisch über diese Fahrräder bis äh, zu, zu zu dreirädrigen äh, Scootern mhm. äh, mit Box drin, wo du wo du ganze ganze Einkäufe transportieren kannst. Mit. Aber ähm, ja, bei der Elektromobilität, aber beim Motorrad, da scheitern sie, scheitert dann irgendwie alles. Ja,
2: das, das schränkt sich, also das beschränkt sich halt immer noch sehr auf äh, Zero und Energica irgendwie. Und bei Zero, die hatten gestern ein paar Sachen noch unter Tüchern. Ich bin vorhin nochmal vorbeigelaufen und habe jetzt aber auch, ich habe jetzt da nicht das große neue Modell irgendwie. Mir ist
0: nichts Großes aufgefallen ja, bei, bei also es letzten wird, Rundgang. Also ja. es
2: wird wieder irgendeine neue Version wahrscheinlich sein, ja. aber...
0: Klar, du ja. hast natürlich die Updates bei den Batteriezellen, äh, bei der Elektronik und so weiter. Ja. Jo. Darum fahren die Dinger aber trotzdem nicht 350 ja. Kilometer am Stück.
2: Also, mir, ist, mir ist auch aufgefallen, ich, vielleicht gab es das letztes Jahr auch schon, aber dieses Jahr fällt es mir extrem auf, man, man schlendert so durch und es gibt echt viele Stände. Ich meine, klar, da gibt es Stände mit, mit Tachos, mit Nachrüst, äh, LED-Kram, alles mögliche. Aber da gibt es Stände, da sind dann einfach fünf oder sechs Ladegeräte, liegend da so rum, und da denke ich mir auch, okay, ist das jetzt die Zukunft so, dass ich hier mein Tuning-Ladeteil
0: mir hole oder so, das war schon ein bisschen trauriger. <lacht> <lacht> aber, aber ja, ich ja gut, meine, das sind. Die sind da halt, halt auch irgendwie mit dran, ne? Und dann sind die natürlich auch hier äh, oft auf der Suche nach äh, nach Vertriebsmöglichkeiten und so weiter. Das ist ja auch eine b 2 b messung <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen,
2: das, das vergisst man ja mal ein bisschen, dass da eben auch äh, sehr viel B2B-Business mhm. äh, <lacht> unterwegs ist. Genau. Ähm, was auch noch mein äh, ja, das ist auch wieder doof, weil man denkt immer, man, ja, man hofft in Vorbereitung auf so eine Folge, dass da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine neue, in meinem Fall jetzt irgendeine neue, richtig coole Reiseenduro steht oder so, ja. Oder irgendein Motorrad, über das man dann erzählen kann. In meinem Fall war mein Highlight tatsächlich, dass ich den Charlie Bowman getroffen habe. Okay. Ähm, Kennst du den? Ja, na ja okay. Klar. Ja, ich war ich den frag, Weltenbummler mit Motorrad. Na, ihn kennt ja nicht jeder, aber der ich, ich bin so, weiß ich nicht, dachte mir so Halle 18, ah ja, da ist ja Touratec, laufe ich mal hin und, und, dann, und dann steht dann steht er da. Mhm. Und ich weiß ja, die haben jetzt mittlerweile auch irgendwie, also der ist ja auch so Markenbotschafter mittlerweile und alles mögliche und ist da immer unterwegs und dann wurden wir vorgestellt und dann war das so ganz verrückt so, ich ich habe so auf dem Weg noch gedacht, oh Gott, man soll ja nie seine Helden treffen, aber der war so entspannt und <lacht> kommt auch noch ein cooles Foto machen und cool. Ich habe ihm auch gesagt, so in meinem aufgeregten schlechten Englisch habe ich dann auch gesagt, ja, er hört das wahrscheinlich zum hundertsten Mal, aber auch ich habe wegen ihm Motorradfahren angefangen und so weiter. Und ja, also das war, <lacht> war ein sehr cooler Moment.
0: Ja, durch das, dass es ja. das natürlich auch so eine, so eine so eine große Messe ist, auch so eine international bedeutende Messe, äh kannst du natürlich hier eine Menge Motorradpromis treffen ja? ja also du läufst hier einfach so durch die Hallen dann steht da Giacomo Agostini neben ich, dir ich glaube den habe ich heute schon irgendwie zweimal vorbeilaufen ja, sehen Das ist äh, ganz verrückt äh, irgendwie ja. Ja. oder und heute morgen äh, war ich bei in einer Halle bei bei Motorex und dann nebendran äh, saß einfach so auf dem Stuhl Marco Melandri also mhm. Rennfahrer ja kenne ich die, die die vielleicht nicht kenne kenne kenn ich sogar wir treffen nachher Casey Stoner mhm. ja, äh, beim beim Nolan äh, ja, und hier der kommt halt alles her. Ich meine, ich kann mich ja auch erinnern, hier war früher äh, Valentino Rossi einfach mhm. da. Ja. Und das war natürlich immer ein Riesenaufschlag, wenn Yamaha irgendwas vorgestellt hat. Ähm, ja, also von daher, so eine Weltmesse, da treibt sich natürlich alles rum, was im Motorradsektor Rang und Namen hat. Auch auch äh, was jetzt große Entscheider angeht bei den Herstellern sind ja auch da. Ne? Hast du dieses Honda iclutch e äh, system dir anschauen können? Ja. Ja. ja, ich habe es mir gestern Abend kurz, kurz angeschaut. Mhm. Ähm, da waren die Jungs von Honda waren da und dann haben wir uns halt äh, dahingestellt. Ich habe auch äh, dann welche getroffen, die, die das schon gefahren sind, die das ausprobieren konnten. Ähm, Finde ich mega spannend. Ähm, Freue mich drauf, das dann mal auszuprobieren. Es ist einfach, eine, so, ja, so wie es mir geschildert wurde, wird es halt eine wahnsinnige Hilfe, wenn du, wenn du durch den Stau ömmelst und durch die Stadt und so mhm. weiter, weil du halt nicht ständig die Kupplung ziehen musst. Weil du es halt in allen Drehzahlen kannst du rauf und runter schalten, ohne dass dir der Motor halt dann tritt verpasst oder hackt oder sonst irgendwas. Ähm, anders als jetzt bei einem Quickshifter, wenn man sich immer Quickshifter vorstellt, du musst dann entweder das Gas komplett schließen beim Runterschalten oder du brauchst halt Drehzahlen, dass mhm. der sauber durchschaltet. Ähm, ist die E-Clutch halt eine Möglichkeit, du kannst ganz normal kuppeln oder du kannst es auch lassen und machst es mhm. dann mit dem Fuß. Und die, dieser Impuls wird dann umgesetzt, die Kupplung trennt mhm. und äh, rückt dann wieder ein. Haben die da irgendwas äh, in Bezug gesetzt zu ihrem DCT? Nee. Diese Double Clutch Transmission? Nee, okay. nee ist, ist eine andere Nummer. Ja. Ist eine andere Nummer und kommt ja jetzt erst in den 650er Vierzylindern mhm. und soll dann sukzessive auch für die anderen äh, kommenden neuen Motorräder mhm. da angeboten werden. Witzigerweise nicht in den Neuheiten von, äh, mhm. von Honda. Also die, die, die Hornet 1000, mhm. da ist da ist, kein, da ist noch keine e clutch äh, ja. im Gespräch. Übrigens auch ein interessantes Motorrad, weil jeder dachte, ja klar, ich meine, die haben die CB1000, diese Neo Sports Café mit auch um die 150 PS. Ähm, jetzt kommt eine Hornet und das wird dann das Krawallbike auf Augenhöhe mit S1000R von BMW mhm. oder dem Streetfighter von Ducati oder wie auch immer. Ähm, und ist es nicht, mhm. sondern es ist zwar die Tausender mit, mit dem älteren äh, Fireblade-Motor, aber er hat 150 PS. Wird aber so aggressiv eingepreist, also ich, ich schätze mal, die wird so un, um die 11.000 Euro kosten ähm, und abzielen eigentlich die, die obere Mittelklasse. Mhm. Also so MT-09 und Kawa Z900. Vor diese... allen Dingen genau, Kawa Z900, mhm. du sagst ja auch ein Vierzylinder mhm. und da hat jetzt Honda eben auch den Vierzylinder und kann es halt günstiger anbieten. Ja. ja, die hatte ich auch
2: gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt und ähm, diese, diese E-Klatsch-Thema, das ist so ein gutes Beispiel. Ähm, wir treffen uns ja hier immer so zwischendurch in unserem kleinen Redaktionsbüro, was wir hier haben. Und das ist dann das Videoteam und auch die, die Service-Kollegen. Und man kriegt schon so grob mit, so, was hier so interessantes unterwegs ja. ist. Und der Online-Kollege Jens Katschmar hat ja auch gesagt, so, dass diese E-Klatsch ist so sein, eines seiner Highlights. Und ich habe so, ich habe bis jetzt keine Zeit gehabt, mir das so wirklich an, anzugucken. Ich war schon fünfmal am Honda-Stand. Bleibt dann aber bei der oder bei oder ähm, eben bei der Neuen Hornet, die mich irgendwie auch nicht so vom Hocker gehauen hat,
0: optisch, aber ja, ich weiß nicht. Also, also vielleicht, weil, weil du die Kollegen erwähnt hast, die ja. machen ja einfach einen grandiosen journalistischen Job und deswegen wissen die auch über alles Bescheid. Also viel viel mehr als wir, weil wir immer ständig in irgendwelche Gespräche verwickelt ja. werden oder da zu diesen Gesprächsterminen hingehen und nicht wirklich am Objekt Bericht erstatten und die Jungs ja. und Mädels, die sind ja in allen Details jetzt drin, ne? nach, nach, nach anderthalb Tagen. Ja. Und man kann es eigentlich nur jedem Messebesucher empfehlen, es auch wirklich so zu machen, sich diese Zeit zu nehmen und sich alles im Detail und genau anzugucken und sich auch erklären zu lassen. Es sind ja. ja genug Leute auch hier, die es dir erklären.
2: Ja, eben. Naja, so viele Sachen bleiben einfach liegen und naja gut, die muss man sich halt dann hinterher anschauen, aber... Ja klar, wenn es eben, oder wie jetzt der Ducati Einzylinder, wenn der da so schön präpariert ist, am Messestand, Messe stand, das ist natürlich was, was du jetzt auch im Internet vielleicht nicht unbedingt siehst. Und Vor allem, du
0: kannst nicht drum rumlaufen ja. und von oben und von unten reinschauen. Ja. Also ja. Messe, würde ich sagen, meine Überschrift äh, als Resümee vielleicht mhm. zur Eigma äh, und alle Diskussionen, die es ja gab in den vergangenen Jahren, braucht man überhaupt noch messen? Ich würde sagen, oh ja, die Messe lebt. Mhm. Und äh, sie, sie ist absolut nach wie vor wichtig für so ein Produkt wie Motorrad und alles, was da drum rum mhm. sich entwickelt und, und, und passiert. Ähm, eine Kaffeemaschinenmesse, keine Ahnung, kann man vielleicht anders sehen, aber auch da muss, will man probieren und äh, riechen und so mhm. weiter. Nein, ich denke einfach, dieses Haptische bei solchen bei solchen Sachen, die so, die, so, ja, die, die ja kein Mensch braucht, aber die halt unglaublich grandios und, und geil sind, mhm. äh, äh, ja finde ich eine Messe wahnsinnig wichtig. Ja.
2: Ja, das betonen sie auch immer, dass es eben um, um Emotionen geht und das, ja, das transportierst du eben über das Netz, egal wie 360 Grad mäßig und so. Ja. Es ist nüchtern, es ist. Aber da wiederholen wir uns ja. Ja, genau. wir wahrscheinlich genau. nächstes Jahr wieder sagen. <lacht> ja, ja. ja, Nee. Dann äh, danke, Uwe, dass
0: du dir trotzdem die Zeit genommen hast. Ähm, ja, freut mich immer. Wie viele Termine hast du heute noch? <lacht> ich habe heute jetzt noch Casey Stoner. Ja, stimmt. Das kommt noch. Äh, drei hatte ich schon. Und äh, dann ist es auch gut. Also mhm. morgen werde ich dann nochmal äh, alles in Ruhe angucken und dann äh, war es das für mich auf ja. der Messe. Also ich werde heute
2: auch noch, ich habe einen recht entspannten Nachmittag, werde ein bisschen äh, Kontakte pflegen. Es ist ja dann auch für uns im Moment nett, so die, Richtig, ne? die, die, die Leute von den ganzen
0: Firmen auch mal wieder zu sehen so und Du triffst hier ja auch wahnsinnig viele Leute, die schon wieder weg waren. Und jetzt sind sie wieder da. Also ja. du triffst sie dann irgendwo auf der Messe. Also die waren mal bei Hersteller XY, mhm. hast die zehn Jahre nicht mehr gesehen, dann laufen die die höheren Weg und erklären, erzählen dir, was sie eigentlich in den zehn Jahren gemacht haben. Mhm. Und sie waren immer noch irgendwo im Motorradbusiness, aber halt irgendwo unscheinbar ja. im Hintergrund. Es ist super interessant.
2: Ja, es, es trifft sich halt die ganze Welt irgendwie. Das haben sie, glaube ich, in ihrer in irgendeiner Pressemitteilung es auch drin. Wie viele Nationen, die Aussteller und hin und her. Und das ist schon... Mhm. Echt, echt bunt und multikulturell und überhaupt und, ja. und es reduziert
0: ja. sich halt, wie du hast ja vorher gesagt, mit den, mit den Herstellern aus Spanien oder so, es reduziert sich ja nicht auf die, auf die Chinesen. Immer, man hört immer auch oh, die hm. Chinesen, weil hm. die halt immer in Horden hier auftreten, äh, mit 50 verschiedenen Buden, wo dann irgendwelche eloxierten Schrauben dann rumliegen. <lacht> ähm, Nein, es sind ja auch ganz andere Länder. Also Indien ist zum Beispiel so, ja. so ein Ding. Ja. Da kommt, da passiert ganz viel und die präsentieren sich halt mittlerweile hier auch und äh, die wollen halt nicht nur ähm, die Schwellenländer beliefern, sondern die drücken auch in unseren ja. so einen europäischen Markt. Ja, ja
2: voll. Ja, also nochmal noch mal danke und ähm, zum Abschluss äh, gibt es noch einen Ausschnitt aus einem Interview mit dem EICMA-Geschäftsführer Polo Magri und dem Pietro Meda, Präsident der EIGMA. Die habe ich vorhin nämlich schon getroffen und für äh, größere Authentizität haben wir dieses Mal die Antworten im englischen Original belassen. Äh, ich werde danach aber jeweils eine kurze deutsche Zusammenfassung geben. So um, my first question, I would like to start with a personal question for both of you. Um, do you remember your first visit to the Eichma?
1: I, I remember I was uh, a young employee of Brembo. I started in 1981 because in 1980 it was uh, Germany. Uh, so I, I remember it. It was amazing, really. I
3: remember it was... Quite uh, the same period. Uh, I was a student, and I think I, <laughs> that morning I, I didn't go to school, uh, and so you know it was fascinating. And for uh, for young, I was I think for 15 or 16. Uh, we desired the motos, and then uh, also ekma was a place where you can take a gadget gadget at home, and it was the race with my friends who who get small gadget. Ich frage die beiden, ob sie sich an ihren ersten Besuch auf der Messe erinnern. Paolo
2: Magri antwortet daraufhin, dass er damals ein junger Angestellter bei Brembo war, 1981, und das war sehr aufregend. Pietro Meda erinnert sich ebenfalls, es muss um dieselbe Zeit gewesen sein. Er war 15 oder 16 und schwänzte die Schule. Neben den faszinierenden Motorrädern gab es unter seinen Freunden eine Art Wettbewerb, wer die meisten Messe mit Bringsel auftreiben konnte. So do you think uh, this is still the, the same magic that you felt uh, at that time? Or is it, has it,
1: how, how much has it changed? Uh, I think the fascination of uh, EICMA is very important. The age uh, changed, probably the average age of the visitor increased. Uh, but uh, you see the people, even this morning, with a very special light in the eyes, because they are fascinated of being in the middle of uh, the motorcycle world
3: i think that the most difference is that now uh, the 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 visitors and the young people comes with families so I, i in my in my first visit i was with my friends now i saw a lot, a lot of families and and so you you have uh, maybe the dad who has the motors or the mom and so also, also the kids or the guys they come here and they came in so, Ich
2: frage nach einem Vergleich mit der heutigen Messe. Herr Maggi sagt, dass sich das Durchschnittsalter wohl geändert habe, aber dass man das Leuchten in den Augen nach wie vor sehen könnte. Und Herr Meda sieht den größten Unterschied darin, dass die Besucher mittlerweile oft mit der Familie kämen. Außerdem wichtig zu erwähnen, dass für das junge Publikum viel geboten wird, etwa Events und auf den Nachwuchs zugeschnittene Aktivitäten. So, um, in our last podcast last year, uh, we talked about that it was the first normal Eikma after the pandemic. Um, how many visitors did you count compared to... to uh, 2019, last year? Uh,
1: last, last year, we had still a lower participation in terms of uh, number of people compared with 19. But remember, that 19 was the record one. Uh, this year, um, we are expecting to be back to the level of 19. That is uh, uh, our record. In terms of um, participation, of square meters uh, sold... We are already a little bit better than 19. The sales online seems to tell us that we are at least double digit than last year.
2: Im letzten Podcast mit Paolo Magri sprachen wir ja darüber, dass es die erste normale Eicma nach der Pandemie war und ich frage ihn deshalb, wie die Besucherzahlen im Vergleich zur letzten regulären Messe 2019 waren. Er sagt, dass es zwar insgesamt weniger Besucher waren, allerdings war 2019 auch ein Rekordjahr. Und für dieses Jahr erwarten sie ungefähr das Niveau von 2019. Und zumindest was die Fläche angeht, so stünde die Messe bereits erfolgreicher da. Okay, so talking about the exhibitors, does their number also increase?
3: Absolutely. We have uh, a, a big increasing, I think over 30%. We have uh, more than 2.000 uh, Brands represented and, uh, 70% from abroad. So from not, not from Italy. Uh, and so, yes, they are absolutely increasing the industry, motorcycles industries and cycles industries is, is, uh, investing more and more in, in ECMA in this event. And because is is, we consider, uh, this event, an event of the, of the, uh, the business of the, uh, of the brands and not only an event, a uh, stainless steel event for, for us.
2: Ich frage, ob sich auch die Anzahl der Aussteller erhöht hätte. Helmeda erklärt, dass es ein Zuwachs von 30% Prozent sei und über 1000 Marken insgesamt sein vertreten. Und insgesamt investiere die Motorradindustrie immer stärker in die Eigmar. Okay, um, so this is uh, already my last question. Um, next year you will celebrate 110 years of Eichma, if I'm correctly informed. Have you planned something special?
1: Uh, yes, we have planned something special, but we cannot discover now. <laughs> I'm sorry. Uh, it, it is a secret because we're still uh, organizing and thinking about it. It will be a sort of uh, motorcycle event for the people, for the riders to celebrate 110 years of Eichma.
2: Zum Abschluss unseres kurzen Interviews frage ich, ob für nächstes Jahr etwas Besonderes geplant sei, denn feiert die Eigma ihr 110-jähriges Jubiläum. Doch Paolo Magri will zu diesem Zeitpunkt noch nichts verraten, außer dass es ein Event für Motorradfahrer sein soll. Ja und äh, damit sind wir auch am Ende dieser speziellen Folge. Wenn ihr euch spontan selbst noch ein Bild machen wollt, könnt ihr die EICMA noch bis Sonntag besuchen. Und wie immer an dieser Stelle verweise ich gerne auf unsere schon erwähnten fleißigen Online-Kollegen, die auf motorradonline.de oder auf unserem YouTube-Kanal alles zusammentragen, was es an Premieren gibt. Und wer das Ganze lieber auf Papier liest, in den kommenden Heften werden wir euch auch nochmal mit einem Überblick über alle Neuheiten versorgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Spezialfolge und für Feedback zu dieser und zu allen anderen Folgen freuen wir uns immer über einen Kommentar oder eine Mail an podcast.motorradonline.de. Danke und auf Wiedersehen bis bald. Ciao.